0: Welche Bedürfnisse hast du in Wirklichkeit? Welche Rolle spielen deine Bedürfnisse für dein Glück? Was passiert mit dir, wenn deine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, besonders dann, wenn du zu viel Stress und zu wenig Zeit dafür hast? Und was hat das alles mit Burnout zu tun? Wenn dich das interessiert, dann sei auf die Antworten und Tipps in diesem Beitrag gespannt. Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Ralf, ich bin psychologischer Berater, Business Coach und Wirtschaftsingenieur. Zum Einstieg eine Quizfrage, was haben ein Tisch und ein Mensch im Burnout gemeinsam und worin unterscheiden sich die beiden? Na, Die Auflösung die bekommst du am Ende dieser Folge, also sei schon mal gespannt. Im letzten Teil habe ich über den verstärkten Einsatz bei der Arbeit gesprochen. Dafür ist oft das Gefühl verantwortlich, dass scheinbar alles, was man leistet, immer noch nicht genug ist. Diesmal geht es weiter in der Entwicklung des Burnout. Und das ist die Stufe 3 im Burnout-Modell von Herbert Freudenberger. Und da geht es darum, das Vernachlässigen eigener Bedürfnisse. Aber welche Rolle spielen unsere Bedürfnisse überhaupt und um welche geht es denn konkret? Nun, wahrscheinlich wissen die meisten, dass wir alle Bedürfnisse haben. Manche sind sich mehr bewusst, manche weniger. Wenn wir uns gut fühlen wollen, ist es aber wichtig, dass wir mindestens unsere Grundbedürfnisse befriedigen können. Und möglichst dann auch einige weitere Bedürfnisse. Wenn wir im Gegensatz dazu aber viele Bedürfnisse nicht befriedigen, nicht erfüllen können, dann fühlen wir uns auf Dauer einfach schlecht wir fühlen uns auch schlecht, wenn unsere Bedürfnisse von anderen Menschen gar nicht beachtet, nicht berücksichtigt oder sogar mit Füßen getreten werden. Also zum Beispiel, wenn wir das Bedürfnis nach einer Pause oder nach einem frühen Feierabend haben, weil wir müde sind, aber der Chef, der gibt uns eine total dringende Aufgabe, die wir vielleicht selbst sogar gar nicht für wichtig halten und für nicht dringend halten dann können wir unsere Bedürfnisse nach Erholung in diesem Moment nicht erfüllen und wir werden vielleicht wütend auf den Chef oder fühlen uns ungerecht behandelt. Wenn also unsere Bedürfnisse auf Dauer nicht befriedigt werden, dann werden wir meist unzufrieden, wir werden frustriert, traurig, wir werden vielleicht wütend, aggressiv, viele werden auch lethargisch oder mit der Zeit sogar auch depressiv. Welche Bedürfnisse für uns wichtig sind, hat zum Beispiel der berühmte Psychologe Abraham Maslow in seiner berühmten Bedürfnispyramide aufgezeigt. Viele kennen sie wahrscheinlich. Zu den Grundbedürfnissen auf der untersten Stufe, da zählen die körperlichen Bedürfnisse. Das sind Essen, Trinken, Erholung, Schlaf und auch die Sexualität. Aber auch die gesunde Erhaltung des Körpers, die gehört ganz klar dazu. Und heutzutage gehört insbesondere für Büromenschen dazu, dem Körper auch ausreichend Bewegung zu verschaffen. Darüber hinaus ist hier das Bedürfnis nach Sicherheit sehr wichtig. Dazu gehört der Schutz des Körpers vor Gefahren, zum Beispiel vor Kälte oder Verletzungen, aber auch das Gefühl einer Sicherheit der Versorgung heute und in Zukunft. Und damit zusammenhängt also auch eine sichere Möglichkeit, die eigene Versorgung sicherzustellen. Also monetäre Versorgung, Versorgung mit Geld. Und auf der nächsten Stufe der Bedürfnisse stehen die sozialen Beziehungen. Wir Menschen, wir sind soziale Wesen, wir brauchen das Gefühl, dass wir mit anderen Menschen verbunden und dass wir zugehörig sind. Es ist vor allem im Zusammenhang mit Freunden, Familien oder auch Kollegen wichtig. Zudem ist es wichtig für uns Menschen, Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Auch das gehört zu unseren Bedürfnissen. Wenn wir uns gut fühlen wollen, dann brauchen wir auch das Gefühl, dass wir etwas bewirken können, also dass das, was wir tun, eine Wirkung erzielt und dass das bedeutsam ist. Wir sprechen dabei auch von Selbstwirksamkeit. Und auch das Gefühl, Erfolge zu erzielen, ist schon für Kinder wichtig und für Erwachsene ebenso. Erfolgserlebnisse und Selbstwirksamkeit, die stärken das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl. Und diese spielen eine große Rolle für unsere Zufriedenheit und vor allem auch für unser gefühltes Glück im Leben. Und auf der oberen Stufe der Bedürfnisse dann stehen die Selbstverwirklichung, die Entfaltung und die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Aber nun gehen wir zurück zur Stufe 3 des Burnout-Modells, die Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse. Also auf dieser Stufe werden, wie gesagt, die eigenen Bedürfnisse nicht ausreichend beachtet und nicht befriedigt. Wir setzen hier alles daran, unsere Arbeitsleistung zu erbringen und investieren unsere gesamte Energie darin. Und damit bleiben aber keine Zeit und keine Energie mehr übrig, dass wir uns auch darum kümmern können, unsere so wichtigen eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und ganz häufig vernachlässigen wir dann unseren Körper. Wir bewegen uns zu wenig, ernähren uns ungesund oder wir vernachlässigen auch den Kontakt zu Familie oder zu Freunden. Und wir nehmen uns zu wenig Pausen, zu wenig Ruhepausen, um Körper und Geist mal Erholung zu ermöglichen. Und dadurch entfallen dann ganz wichtige Energiequellen, um wieder frische Energie zu tanken. Aber wir brauchen Energiequellen, damit wir langfristig auch gute Arbeit leisten können. Und auch, damit wir zufrieden mit unserem Leben sind. Denn wer völlig ausgelaugt ist, der kann nicht zufrieden sein und kann auch irgendwann keine gute Arbeitsleistung mehr erzielen. Ja, und auf dieser Stufe, da vermissen wir nun auch gesunde Möglichkeiten zum Ausgleich zur Leistung die uns wieder entspannen und loslassen von den Problemen ermöglichen, was auch extrem wichtig ist. Denn wer sich in Probleme verbeißt, der verpasst die ganzen Optionen und Chancen, die ungenutzt vorbeiziehen. Es entsteht nun meist ein negatives Gefühl von Stress, das uns signalisiert, dass wir auf einem schlechten Weg für uns sind. Aber das ignorieren wir dann lieber und beschäftigen uns stattdessen mit unseren Pflichten. Selbst wenn wir eigentlich wissen, dass es gerade nicht gut ist und wir darauf angesprochen werden, finden wir immer noch Ausreden, warum das nun mal gerade nicht anders geht. Es fehlt dann oft der Wille oder der Mut zur Veränderung, denn dafür braucht es wirklich Mut. Statt auf unser Gefühl zu hören und dafür zu sorgen, unsere eigentlichen Bedürfnisse zu befriedigen, da setzen wir lieber auf Mittel zur Kompensation für das, was uns fehlt. Das sind dann zum Beispiel oft viel Kaffee, viel Alkohol, leistungssteigernde Medikamente oder auch Drogen. Oder probieren vielleicht auch vereinzelte, ausschweifende Erlebnisse aus, um die unbefriedigten sozialen Bedürfnisse oder die Bedürfnisse nach Anerkennung auszugleichen. Zum Beispiel Extremparty machen oder auch durch neue sexuelle Erfahrungen. Das bringt aber auf Dauer alles nicht die gesuchte Befriedigung. Es bleibt immer ein negatives Gefühl in uns, das wir dann mit der Zeit lernen zu ignorieren oder zu verdrängen. Wir gewöhnen uns nämlich daran und wir drängen es einfach zurück. Dabei sind wir oft wirklich sehr erfinderisch, wie wir uns daran anpassen und welche Verhaltensweisen wir dann entwickeln, um ja nichts an den Ursachen zu verändern. Denn Menschen lieben Gewohnheiten und Menschen hassen Veränderungen in aller Regel. Ich kenne das ja selber von mir von früher. Ich hatte irgendwann einfach meine Hobbys vergessen und jede Minute für meine Pflichten verwendet. Es war irgendwie alles wichtiger als die Dinge, die mir wirklich gut getan hätten. Wenn ich dann doch mal etwas für mich gemacht habe, dann hatte ich ein schlechtes Gewissen. Denn in der Zeit hätte ich ja was arbeiten können und was Produktives machen können. Dass ich als Mensch auch eigene Bedürfnisse hatte und welche das wirklich waren, das war mir irgendwann gar nicht mehr bewusst. Das habe ich vergessen. Das musste ich erst später wieder neu lernen, als ich mich mit professioneller Hilfe aus dem Burnout rausgearbeitet habe. Und deswegen möchte ich allen Betroffenen sagen, für mich wäre es viel leichter gewesen, wenn ich schon früher die Notbremse gezogen und wieder mehr auf mich selbst geachtet hätte. So, nun aber zu meinen Tipps für diese Stufe des Burnout. Tipp 1. Mach dir jeden Tag bewusst, dass deine Bedürfnisse als Mensch wichtig sind. Du bist wichtig, du bist wertvoll und du darfst für deine Bedürfnisse einstehen. Und das kannst du zum Beispiel tun, indem du es dir jeden Morgen und jeden Abend mindestens einmal, am besten vor dem Spiegel sagst oder indem du es aufschreibst. Wichtig ist, dass du dir etwas Zeit dafür lässt und es auch wirklich ernst nimmst wirklich verinnerlichst. Natürlich ist es auch wichtig, den Lebensunterhalt zu finanzieren, aber nicht nur Deine Arbeitsleistung zählt in Deinem Leben. Zu einem erfolgreichen Leben gehört einfach auch dazu, dass Du auf Deine Bedürfnisse achtest und die wichtigsten Bedürfnisse erfüllst, sonst wirst Du mit der Zeit immer unglücklicher, Du verlierst Energie und Du verlierst Lebensfreude und damit wirst Du auch immer weniger leistungsfähig. Du verlierst praktisch Deinen Motor, Deine Energiequelle. Und dann beginnt eine Abwärtsspirale und das wirst du wahrscheinlich nicht. Mein Tipp 2. Wer sich viel Zeit nimmt, der hat viel Zeit für unnötige Dinge. Wer lange hart arbeitet, der erhöht die Fehlerquote. Daher gilt oft weniger als mehr. Das bedeutet ganz konkret, begrenze deine Arbeitszeit bewusst und konsequent. Zum Beispiel haben Studien in Skandinavien gezeigt, dass es vielfach produktiver ist, sechs Stunden tägliche Arbeitszeit zu haben, als acht Stunden oder mehr. Und viele Praxiserfahrungen zeigen, dass die schwerwiegendsten Fehler bei der Arbeit oft zu später Stunde passieren. Deswegen machen lange und ausschweifende Arbeitszeiten in vielen Fällen gar keinen Sinn. Und hilfreich ist dann die folgende Frage. Was würde ich genau tun, wenn ich nur die Hälfte der Zeit hätte? Und das Wesentliche in dieser Zeit erledigen will. Also das wirklich Wesentliche. Welche Tätigkeiten sind dann am wichtigsten, um einen großen Beitrag zum Ergebnis zu erzielen? Mach dir das bewusst. Was ist das? Priorisiere dann diese Tätigkeiten und mache alles andere nur, wenn es noch in deine begrenzte Arbeitszeit passt. Alles andere ist erstmal nicht wichtig. Dann mein dritter Tipp. Nimm dir regelmäßig Zeit für einen Checkpoint das sollte mindestens einmal pro Woche sein, am besten immer am gleichen Tag, um die gleiche Zeit, das macht es am einfachsten. Denn immer wenn wir uns Gewohnheiten aneignen, dann fällt es uns immer leichter, das durchzuhalten. Nimm dir dafür mindestens eine halbe Stunde, besser eine Stunde Zeit für diesen Checkpoint. Hör dann einmal in dich hinein und schaue offen und ehrlich, was dir gerade in Bezug auf die genannten Bedürfnisse fehlt. Wo stehst du gerade? Was fehlt dir? Schon ein Bewusstsein für deine Bedürfnisse ist ein wichtiger Schritt. Mir persönlich hilft es beispielsweise, wenn ich das Ganze beim Spaziergang mache. Das bringt Abstand vom Alltag und die leichte Bewegung, die wirkt sich auch positiv auf die Denkfähigkeit aus. Auf jeden Fall solltest du dabei nichts anderes machen, also nicht beim Fernsehen oder gleichzeitig mit dem Smartphone in der Hand oder sogar telefonieren. Dann kommt mein Tipp 4. Wenn du nun für dich erkannt hast, was dir fehlt, dann stell dir die folgenden Fragen. Welche ein oder zwei Bedürfnisse sind die wichtigsten, bei denen dir gerade etwas fehlt? Welchen konkreten Schritt wirst du nun in den kommenden Tagen machen, um sie zu befriedigen bzw. darauf hinzuarbeiten? Setz dir dann wirklich einen konkreten Tag, bis wann du das machst und was genau du tust. Und wenn es sich um längerfristige Dinge handelt, dann setzt dir einen späteren Tag in der Zukunft und am besten setzt du dir kleine Ziele. Schreib dir die Antworten am besten auf und noch besser hänge oder lege sie dahin, wo du immer wieder automatisch drauf schaust. Ich selbst verwende dazu auch gerne Erinnerungsfunktionen in meinem Smartphone oder einfach einen Zettel, den ich an meine Tür hänge. Wenn du diese Übung regelmäßig machst, bringt Dich das mit der Zeit wieder in eine positive Richtung, Schritt für Schritt. Ein Hinweis zu diesen Tipps, wenn Du jetzt merkst, dass Du es nicht schaffst, in Dich hineinzuhören beziehungsweise trotz wiederholter Durchführung dieser Aufgabe einfach gar nichts hörst oder wenn Du Dir sogar gar nicht erst die Zeit nehmen kannst, dann ist es nicht ungewöhnlich. Aber dann ist es wirklich ein Signal, dass es Zeit ist zu handeln und Dir Unterstützung von außen zu holen. Denn Alleine ist es dann extrem schwierig. Denn dann hast du vielleicht schon geschafft, erfolgreich die Stufe 4 des Burnout zu erreichen, das Verdrängen der entstehenden Konflikte und Bedürfnisse. Und darum geht es dann in meinem nächsten Beitrag. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Am besten abonnierst du meinen Kanal, damit du nichts verpasst. Wenn du Fragen oder Feedback hast, dann schreib mir gerne. Und nun zum Schluss natürlich noch die Auflösung der Quizfrage vom Anfang. Was haben ein Tisch und ein Mensch im Burnout gemeinsam und worin unterscheiden sich die beiden? Die Antwort ist, beide ertragen alles, was auf sie abgeladen und aufgestapelt wird und sie wehren sich nicht dagegen. Wenn es zu viel wird, brechen sie beide irgendwann zusammen. Aber der Unterschied ist, dass der Mensch wirklich darunter leidet und dem Tisch ist es absolut egal. Denk vielleicht einfach mal darüber nach. Also dann bis zum nächsten Mal, achte gut auf dich, denn du bist wertvoll.